0: Deswegen, meine subjektive Vergabe der Kriterien geht an. Tja, um das zu erfahren, musst du natürlich erst die ganze Folge hören. Ich wünsche viel Spaß beim Vergleich zwischen Shift und Fairphone. Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach. Moin, zurück und Hier und Morgen. Hier ist der Kai, wie jedes Mal. Ich war tatsächlich bisher jedes Mal dabei. Verrückt. Schön, dass auch du wieder eingeschaltet hast, denn dieses Mal habe ich mir ja wie angekündigt was ganz Besonderes ausgedacht, nämlich eine Art Produkttest. Klar, sowas findest du auch bei T-Online oder sonst irgendwo im Internet, aber ich habe was ganz Besonderes gemacht, nämlich, wenn du in der letzten Episode zugehört hast, weißt du, dass ich unter anderem das Shift Phone getestet habe, welches ein modulares Smartphone aus Deutschland ist, denn letzte Woche oder letzte Episode vielmehr war Samuel, einer der Gründer von Shift, bei mir zu Gast. Die kommen nämlich aus einer kleinen Gemeinde in Hessen und haben sich vor bald einem Jahrzehnt überlegt, dass es eigentlich total sinnvoll wäre, Smartphones auch hier zu produzieren, hierzulande, und damit ein Stück weit ein etwas nachhaltigeres Vorgehen zu machen, als die großen Platzhirsche das so tun. Der Wettbewerber zu Shift Phone, den du vielleicht kennst, ist das Fairphone. Das stammt aus den Niederlanden. Genau. Und beide treten ja quasi an, so im Wesentlichen die Grundidee von Smartphone wieder so ein Stück weit ja teilweise zurückzudrehen was den Aufbau betrifft aber das wiederum in einer sehr fortschrittlichen Weise ähm, denn die Leistung wie du später hören wirst ist dabei nicht auf der Strecke geblieben die beiden nutzen in beiden Fällen recycelbare Materialien du kannst das Teil selbst auseinanderbauen so wie früher sozusagen dein altes Nokia 3310 oder so und auch bei den Lieferketten sind beide sehr transparent muss man wirklich sagen. Und deswegen dachte ich mir halt, ja, ich teste mal die beiden Flaggschiffe, also das neue oder relativ neue aktuelle Fairphone 4 und das Shift 6 MQ. Und da ich sowieso ein neues Privat Handy gebraucht habe, leider hat mein altes den Geist aufgegeben. Ne? Und da auch Klassiker, ich konnte es halt nicht reparieren oder reparieren lassen. Google macht sowas nicht. Dann habe ich mir also überlegt, wie machst du das jetzt? Bin auf die Telekom gestoßen als den größten Partner für das Fairphone in Deutschland und habe dort einen Vertrag Abgeschlossen. Das Shift Phone wiederum hat mir dann der Samuel zugeschickt. Die sind extrem sympathisch, also vielleicht hast du das letzte Mal schon gehört, aber auch so als Firma treten die wahnsinnig sympathisch und authentisch dabei auf. Und er hat mir das zum Testen geschickt. Und jetzt natürlich die Frage, ob ich es am Ende doch noch behalte oder doch wieder zurückschicke. Aber das erfährst du schon noch später. So, jetzt ist es so, von der Nutzungsart her nutze ich jetzt das Fairphone privat und das andere beruflich, das Shift Phone beruflich und dadurch ergibt sich über den Tag verteilt ein ungefähr vergleichbares oder ausgeglichenes Nutzungsverhalten. Und ich habe mir halt überlegt, ich stelle dir erstmal meine subjektiven Eindrücke der beiden Smartphones vor, denn das ist vielleicht das, was dich mehr interessiert, denn das andere kannst du auch woanders nachlesen. Später kommen trotzdem auch noch die Hardfacts, die technischen Daten, die aber natürlich auch, wenn du jetzt so ungeduldig bist, hier in den Show Notes verlinkt sind zu beiden Herstellern. Also, kommen wir erstmal zu meinem subjektiven Vergleich, denn, ja klar, fangen wir erstmal da an, wo es immer losgeht. Man packt das Teil aus und freut sich erstmal, boah, neues Gerät, überhaupt noch keine Fingerabdrücke oder sonstige Speisereste oder irgendwas drauf. Ich packe das jetzt erstmal aus und nehme es in Betrieb. Coole Sache. Bei Shift Phone wiederum habe ich mich direkt schon mal darüber gefreut, dass es einen total süßen Hinweis gibt, wenn man das Gerät das erstmal hochfährt, dann später habe ich gesehen, dass es auch auf der Rückseite vom... Bumper heißt das Teil, also so eine, so eine Schutzhülle außenrum Auch steht, da steht dann nämlich Warning: Smartphones can be time killers. There's no greater gift for you today than the next 24 hours. Use them wisely. People are more important than machines. Ist das schon mal ein geiles Eingangsstatement. Also übersetzt für diejenigen, die vielleicht jetzt noch nicht so so schnell auf die Sprünge gekommen sind. Hier steht quasi ein Warnhinweis drauf, dass Smartphones Zeit Killer sein können und es gibt kein größeres Geschenk für dich heute als die nächsten 24 Stunden also nutze sie weise Menschen sind nämlich wichtiger als Maschinen finde ich erstmal ein wichtiges Statement so zu beginnen. so ich also das Gerät zum ersten Mal hochgefahren geladen war es ja schon und beim Shift Phone genau wie beim Fairphone läuft die aktuelle Android-Version und das die Einrichtung wenn man das schon mal gemacht aber mit dem Android Handy also auch ein Huawei zum Beispiel oder die Google Phones oder Samsung Phones, die laufen alle auf Android, ist das super simpel. Man wird da ganz gut durchgeführt, also hier definitiv eine PAD-Situation, wenn wir vergleichen wollen. Ich fand beides ganz praktisch. Allerdings, muss man ganz klar dazu sagen, bei Shift Phone, da kann man das Android sogar noch konfigurieren. Bedeutet, du hast im Installationsprozess die Wahl, ob du Google-Dienste zum Beispiel haben möchtest oder nicht. Das kann dann jeder persönlich entscheiden. Ich für meinen Teil nutze sie, weil ich viel damit arbeite und naja ein Stück weit da natürlich auch den Deal eingehe. Andere wiederum, die vielleicht auf Datenschutz noch mehr Wert legen oder sagen, Google finde ich sowieso doof, können das auch abwählen. Und außerdem kann man sogar das Shift Phone auch mit Linux verwenden. Ob man das beim Fairphone kann, konnte ich auf die Schnelle jetzt noch nicht rausprüfen. Aber nein. Also jedenfalls, die Einrichtung war bei beiden super easy, will ich damit sagen. Bei Shift ein paar mehr Optionen dazu. Und dann kommt natürlich etwas, was vielleicht sogar schon vorher irgendwie relevant ist, nämlich die Haptik. Wie liegt das Teil eigentlich in der Hand? Und beim Schifffahren ist es so, man bekommt ab Werk immer einen kleinen ja, Kunststoff-Bumper, ich habe es eben schon erwähnt, dazu, Das ist also eine Schutzhülle, die außen rum ist, sollte sowieso jeder haben. Und äh, Panzerglasfolie ist sowieso auch immer ab Werk drauf. Aber dieser Bumper, muss ich sagen, der fühlt sich so gut an. Also es ist ein bisschen wie, fühlt sich eigentlich eher wie Gummi an, aber eigentlich auch nicht richtig Gummi. Es klebt jetzt nicht oder so. Aber das Gefühl, es liegt sehr schön in der Hand und man hat das Gefühl, es, es kann auf gar keinen Fall unter keinen Umständen Rausrutschen, auch nicht, wenn wie es jetzt im Sommer doch mal häufig warm ist, ähm, wenn man ein bisschen schwitzt vielleicht an den Fingern oder sonst irgendwas. Es sitzt sehr, sehr fest im Griff. Dann das Fairphone im Kontrast dazu. Ähm, hat ja Aluminium, kommen wir später noch zu, auch im Gehäuse drin. Hat ab Werk erstmal keinen Bumper mitgeliefert bekommen, keine Schutzhülle. In, in dem Sinne, ist allerdings auch ein bisschen schwerer. Das, äh, wie, wie schwer genau, kommen wir später zu, ähm, nicht erheblich schwerer. Also wir reden jetzt hier nicht über ein Kilo-Unterschied, <lacht> so, sondern äh, eher so natürlich einige Gramm am Ende. Aber man merkt es schon. Ähm, das heißt, es liegt an sich gut in der Hand, aber durch das Material, muss ich sagen, ähm, wie gesagt, Sommer heiße Temperaturen, immer mal vielleicht ein bisschen feuchte Hände oder so, äh, ist, ich habe zumindest tendenziell ein bisschen mehr Angst, es fallen zu lassen, weil es mal rausrutschen könnte. Also da geht der Punkt dann eher an shift so, dann geht das Teil das erste Mal aus, der Bildschirm ist aus und ich muss den Bildschirm irgendwie wieder reaktivieren. Es gibt bei beiden einen Fingerabdrucksensor. Beide Systeme haben sich gegen Gesichtserkennung entschieden. Beim Shift Phone ist es so, der Fingerabdrucksensor sitzt hinten auf der Rückseite des Geräts mittig. Also ist quasi für den Finger, äh, für den Zeigefinger ähm, gedacht. Finde ich sehr angenehm, muss ich sagen. Und beim Fair Phone ist es so, da ist der rechts an der Seite, direkt unter den Lautsprecher... Ähm, Knöpfen, wenn du so willst, und fungiert gleichzeitig, wenn man drückt, quasi auch als Aktivierungsknopf oder auch Ausschaltknopf und so weiter und so fort. Ähm, da aktiviert man also quasi mit dem Daumen. Muss ich sagen, finde ich nicht ganz intuitiv, aber funktioniert halt einwandfrei insofern. Ähm, gute Sache, der ist halt auch von der Fläche her ganz bisschen kleiner vermutlich, weil der von Shift ist halt rund, beim Fairphone ist er längs an der Seiten an der Seite vom Fairphone längs. Aber naja, äh, feine Sache, aber also Geschmackssache. Ich finde das von Shift ein bisschen angenehmer. Äh, bei anderen ist es vielleicht umgekehrt und ich finde das mit dem Daumen ein bisschen angenehmer. Kommen wir zum Sound. Das ist für mich ein sehr wichtiges Kriterium. Klar, ich nutze meistens Kopfhörer. Ich habe so, so Over-Ear-Kopfhörer von einem größeren, irgendwie ostasiatischen Hersteller. Das ist natürlich ein geiler Sound. Das kommt auch bei beiden einwandfrei rüber. Ähm, auch die Verbindung mit Bluetooth und so weiter hat bei beiden einwandfrei geklappt, habe auch schon mal einen Mietwagen damit getestet, ähm, von, weiß ich gar nicht, war ein Opel, genau. Ähm, ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass das Software immer super einwandfrei läuft, aber bei beiden Smartphones, die haben sich tadellos pairen lassen, wenn man mal Neudeutsch sprechen möchte. Klappt also ganz gut. Wenn man aber nun keine Kopfhörer oder kein Auto zufälligerweise zur Hand hat, dann hat man ja manchmal auch das Ding, dass man irgendwie ein Video zeigen will oder Musik abspielen will, einfach nur über die eingebauten Lautsprecher. Und da muss ich ganz klar sagen, da geht der Punkt für mich ein eindeutig zu Shiftphone. Hier ist der Sound sehr, sehr ausgewogen, auch die Bässe klingen gut. Und das könnte mit daran liegen, dass die Ausgänge, ich habe auch das auch mal ohne Bumper getestet, jeweils acht Öffnungen haben, also unten am unteren Teil des Smartphones quasi acht Ausgänge, zweimal, also 16 insgesamt. Und beim Fairphone, da klingt es halt immer alles ein bisschen Metallern, was vielleicht wirklich auch am Aluminiumgehäuse liegt. Und es sind halt auch nur drei Öffnungen. Also muss ich ganz, ganz klar sagen, wenn man mal ein Video abspielt oder Musik, da hat das Fairphone leider überhaupt keine, guten, keine gute Figur gemacht. Aber naja, dafür haben wir ja andere Werte, die hier auf jeden Fall gut eingehalten werden. Ganz wichtig für viele ist natürlich die Akkulaufzeit. Und gut, jetzt muss ich natürlich sagen, ich nutze jetzt die beiden Geräte seit ungefähr einem Monat im Standard Dauerbetrieb und es ist ja immer so, ne? wenn man sein altes Smartphone ausmustern muss, dann ist das neue auf jeden Fall geiler. <lacht> ähm, einer der Gründe, warum man es dann auch macht. Und äh, ich muss aber wirklich sagen, bei beiden Geräten, ich lade die ungefähr alle zwei Tage. Wobei es kommt wahrscheinlich auf alle anderthalb Tage hinaus, also mal abends, dann übernächsten Morgen. Und ich bin echt viel unterwegs. Also ne, es ist auch öfter mal GPS eingeschaltet, es ist auch öfter mal Bluetooth eingeschaltet. Und äh, ich bewege mich damit, klar, das liegt aber auch immer mal rum, auch so. Ähm, ich nutze verschiedene Apps, die auch Videos abspielen und telefoniere zwischendurch und was nicht alles. Also ich würde sagen, eine leicht über dem Durchschnitt liegende Nutzung im Standardszenario zu dem, was vielleicht also der durchschnittliche Nutzer, Nutzerin macht, äh, ist auf jeden Fall bei beiden total super. Und äh, wir kommen auch später dazu, warum das so gleich abschneidet. Aber naja, ist auf jeden Fall na, gut halt. Dann Kamera, klar, das ist natürlich für ganz viele ganz wichtig. Erstmal, wie aktiviert man die überhaupt? Ich bin ein großer Fan von Shortcuts, von Abkürzungen. Und klar, der Doppelklick auf den Home-Sensor, quasi auf den Home-Knopf, der klappt bei beiden. Ich muss dazu sagen, beim Shift, vielleicht aufgrund des Bumpers, kommt man häufiger aus Versehen doppelt drauf. Das heißt, ihr startet relativ oft aus Versehen die Kamera, obwohl du eigentlich nur den Bildschirm entsperren wolltest oder gucken wolltest, was gerade abgeht. Beim Fairphone ist das tatsächlich von der Usability deutlich besser gelöst und äh, dann kommen wir aber zur äh, Softwareseite. seite ähm, dann ist Shiftphone auch leider wieder ein Stück weiter hinter, denn ich vermute, das ist wirklich nur eine Vermutung, ich bin kein Techniker, dass der Stabilisator daran schuld ist, also die Software dahinter, es dauert manchmal ein bisschen länger, bis man schon fokussieren kann. Heißt, man startet die Kamera, will irgendwas spontan aufnehmen, aber da ist die Kamera noch nicht so weit. Man sieht zwar schon das Bild auf dem Bildschirm, aber er kann noch nicht fokussieren. Und das nervt. Das ist leider echt ein bisschen blöd. Da kann man vielleicht nochmal ein bisschen, ich weiß nicht wie, nachjustieren. Das andere ist aber natürlich, dass die Standard-Kamera-App, die bei mir standardmäßig ausgewählt wurde, dass die vielleicht auch einfach daran schuld ist. Ich habe dann äh, die andere Standard-Kamera-App installiert und damit läuft es eigentlich ziemlich flüssig. Also deutlich besser auf jeden Fall. Beim Fairphone ist alles total easy. Und im Übrigen, die, die Fotos, die bei beiden rauskommen, sind also, mit dem bloßen Auge nicht voneinander zu unterscheiden. Ähm, klar, da liegt jede Firma so ein bisschen unterschiedlich Wert drauf, wahrscheinlich, wie das softwaremäßig verarbeitet wird. Aber ich habe tatsächlich Gegenproben gemacht vom selben Moment. Und manchmal ist das eine ein bisschen heller, das andere ein bisschen dunkler. Das heißt, die einen legen mehr Wert auf Gamma, die anderen legen mehr Wert auf Kontrast oder auf was auch immer, Helligkeitsausgleich. Also, ähm, ich würde sagen, da kriegt äh, aber Fairphone auf jeden Fall den Punkt. Weil da immer halt die Usability am Ende doch ein bisschen smoother ist, auch hier wieder Neudeutsch. Was mir noch aufgefallen in der Us Usability, ich mache relativ häufig Screenshots, sowohl privat als auch beruflich. Und da ist es beim Shift Phone so, dass man den Screenshot macht per Tastendruck. Das war früher bei Android immer so. Das heißt, man drückt auf den Home-Button und wartet einen Moment und dann kriegt man quasi ein extra Menü rein, drückt dann auf Screenshot, fertig. Ist jetzt nicht so super schlimm, aber ist halt wieder ungewohnt. Also wir sind so einen Schritt zurückgefühlt. Und äh, das mit den Screenshots ist beim Fairphone anders. Und zwar eher auf der Logik vom aktuelleren Android, wie es auch bei meinem Pixel war und was ich ja vorher genutzt habe. Und äh, das ist halt natürlich für mich einfach ein bisschen netter. Weil da hat man dasselbe Menü wie beim Fenster wechseln. Ich drücke einfach dann auf Screenshot, fertig. Also hier würde ich sagen, Putt. Dann hatte ich aber neulich ein Erlebnis, da war ich auch mit dem Mietwagen unterwegs am 4. August, um genau zu sein. Da habe ich mich lavinieren lassen, um auch das mal zu testen mit dem shift von auf dem Hinweg. Rückweg konnte ich dann auch ohne. Ähm, da hat die Google Maps App ein bisschen gesponnen. Das könnte aber auch daran gelegen haben, dass draußen im Schatten 36 Grad waren und drin im Auto ungefähr das Doppelte. Also ich weiß nicht, vielleicht war das auch einfach Überhitzung. Das äh, tut mir sehr leid, das ist wahrscheinlich nicht objektiv nachvollziehbar. Deswegen gibt es hier keine Punktvergabe. Was anderes, was mir aufgefallen ist, da geht der, der kleine Punkt aber dann doch ans Shift-Phone, ist, äh, weiß nicht, ob du es manchmal machst, wenn man sein Smartphone aufwachen will, sozusagen dann einfach doppelt auf den Bildschirm tippen, dann wacht er auf. Das klappt beim Shift-Phone, beim, Fan, beim Fairphone leider nicht. Das hier ist aber auch nicht so super tragisch, also es ist ein Mini-Punkt, der halt einfach nochmal ans Fairphone geht. Aber na ja, und letzter Punkt, der mir jetzt noch aufgefallen ist nach einem Monat Nutzung, ist der Empfang. Und zwar, also ne, ganz klar, so ein Mobilfunknetz sollte man er erreichbar sein. Ich bin bei beiden äh, im Telekom-Netz, sollte also keine Unterschiede geben. Bin bei beiden natürlich in denselben Routern eingeloggt, jetzt hier zu Hause im WLAN und so. Und da habe ich beim Shift kein einziges Mal irgendwelche Einschränkungen bemerkt. Im Fair allerdings schon. Ich wohne ja in einem sanierten Altbau und hinter einigen Winkeln und Ecken in der Wohnung ist tatsächlich der WiFi-Empfang schlechter. Komischerweise geben das die äh, Daten nicht her, also von der Ausstattung her, kommen wir gleich zu, aber es ist mir halt in der Nutzung einfach aufgefallen, dass ich jetzt manchmal auf dem Balkon habe, beide Handys dabei, will, was weiß ich, ein TikTok-Video angucken oder so und teste dann auf beiden Geräten TikTok so, und tatsächlich sagt das Fairphone häufiger, funktioniert nicht oder ich habe keinen Empfang oder ich habe nur einen Balken von fünf oder sechs, wie viele das auch sind oder auch in einigen Räumen, wo halt ein paar mehr Mauern sind. Und das ist halt beim Shift tatsächlich nicht. Wie das läuft, keine Ahnung, aber läuft auf jeden Fall. Deswegen, meine subjektive äh, Vergabe der Kriterien geht, Trommelwirbel, ans Shift Erstmal Gratulation dazu, ich freue mich sehr. Ist cool, auch hier einen deutschen Hersteller vielleicht zu unterstützen, mal schauen. Aber kommen wir doch erstmal zu den technischen Details. Denn es gibt ja auch die technischen Spezifikationen, ich würde mal sagen die Hard Facts, ne? also das, was wirklich dann auch vom Hersteller herausgegeben wird und äh, vielleicht auch mal zum Teil dagegen gehalten, wie jetzt meine subjektive Wertung war. Es ist schon interessant, fand ich irgendwie so, vielleicht du ja auch. Äh, und zwar, das erste habe ich ja schon gesagt, das Gewicht und zwar ist das Shift Phone wiegt laut Hersteller 199 Gramm. Wo ich denke, das ist eigentlich praktisch nichts. Aber ja gut, es ist halt irgendwie so ein Fünftel von einer Zuckerpackung oder von einem Milchtetrapack oder so. Das ist halt schon echt wenig. Und das Fairphone wiegt 225 Gramm. Ergo ungefähr 26 Gramm mehr. 26 Gramm, wenn man mir die auf die Hand legen würde, würde ich glaube ich gar nicht merken. Also es dürften so ein paar, vielleicht ein paar Teelöffel Salz sein. Also es ist wirklich wenig. Das ist aber auch ungefähr die Zuckermenge, die in einer in Liter Cola ist. Aber naja, egal, ist ein anderes Thema. Ähm, heißt 26 Gramm Unterschied, aber ich habe es trotzdem gemerkt. Das ist interessant, finde ich, also dass der Unterschied dann doch so deutlich wird. Also geht hier der Punkt mal wieder an Shift. Das Gehäuse wiederum von Shift ist aus äh, äh, sowohl vorne als auch hinten alles quasi rum, ist aus recycelbarem Polycarbonat. Dazu hat ja Samuel letztes Mal auch darüber berichtet, wie sie darauf gekommen sind und wie, dass sie auch immer noch weiter dran forschen, das auch immer weiter. Zu optimieren. Beim Fairphone besteht das Gehäuse aus Aluminium und das Backcover wiederum aus 100% recyceltem Kunststoff. Steht jetzt hier nur, relativ unspezifisch, aber macht ja nichts. Heißt aber, hier steckt Aluminium drin. Aluminium, ja, kann man theoretisch recyceln. Allerdings, wenn man es selbst herstellt, und das passiert ja trotzdem, also wenn irgendwo ein Bedarf ist, wird er trotzdem weiter hergestellt, ist es eine der energieaufwendigsten Industrien der Welt. Also, würde sagen, geht der Punkt eher zu Shift. Der Akku. Das Shift Phone hat, wenn jetzt genau zuhören, 3850 mAh, Fairphone 3905 mAh. Heißt ein Unterschied von nominell 55 mAh, wo das Fairphone vorne liegt. Aber hierzu hat ja auch Samuel in der letzten Episode gesagt, dass das Shift Phone extra so eingestellt ist, dass 10% des Akkus gar nicht ausgewiesen werden. Und zwar nicht nur auf der Website nicht, sondern auch für das Gerät nicht. Und das soll dazu führen, dass der Akku nicht überlädt. Das heißt, hier ist eigentlich ein, ein echter Wert von über 4000 mAh vorhanden. Damit geht der Punkt auch wieder ans Shift-Forn. Ob das Fairphone das auch macht, konnte ich nicht rausfinden. Äh, vielleicht weißt du da mehr. Gerne Kontakt aufnehmen. Beide Akkus sind austauschbar, ist natürlich super. Und beide arbeiten daran, eine nachhaltige und vor allem sozial faire Lieferkette ja, zu gewährleisten, das ist natürlich noch nicht der Fall. Samuel hat es letztes Mal sehr schön erzählt. Bei, beim Fairphone findet man dazu auch ganz viele Angaben, wie eben halt Kobalt und Lithium unter besseren Arbeitsbedingungen für die Menschen, die es aus dem Boden rauskloppen, ja, ähm, erreicht werden sollen. Also äh, hier, ich würde sagen, Pat äh, die arbeiten beide dran. Es gibt halt einfach leider noch keine komplett transparenten Lieferketten. Haben, äh, es gibt es halt einfach nicht, weil es gibt immer noch einen Dienstleister, der dahinter steckt. Aber sie arbeiten beide dran. Finde ich gut. Vielleicht sollte man sie da mal zusammentun. Dann kommen wir zu den Kameras. Habe ich ja schon gesagt, äh, waren für mich subjektiv nicht unterschiedlich. Und die Daten geben es fast auch her. Die haben beide ähm, auf der Rückseite äh, eine Dual-Back-Kamera. Das heißt, beim Shift-Phone hast du 16 plus 24, was für mich 40 Megapixel ergibt. Und beim Fairphone 48 Megapixel, Weitwinkelobjektiv steht dabei. Bedeutet, beide können 4K-Videos aufnehmen und beide haben dann noch eine Selfie-Kamera beim Shift-Phone mit nur 16 Megapixeln, könnte man jetzt sagen, weil das Fairphone hat 25 Megapixel. Ich würde dazu ergänzend sagen, wie gesagt, subjektiv kannst du es überhaupt nicht sehen. Aber dafür geht der Punkt natürlich trotzdem definitiv an das Fairphone, weil hier laut Herstellerangaben deutlich mehr drin ist. Und das Weitwinkelobjektiv macht natürlich auf jeden Fall erstmal Spaß. So, Prozessor, da gewinnt das Shiftphone wieder, weil Shiftphone, hat ja Samuel letzte Woche erklärt, hat auf jeden Fall einen sehr, sehr innovativen Prozessor eingebaut, den Qualcomm Snapdragon 845. Das sind 4x2,8 GHz, ist wahnsinnig schnell, wer sich damit ein bisschen auskennt. Der Prozessor vom Fairphone ist ein Qualcomm Snapdragon, also selber Typ, aber 750G. Der hat wiederum 2x2,2 GHz und 6x1,8 GHz, ist also... Ja, ein bisschen langsamer, aber auch da, ganz ehrlich, in Wirklichkeit subjektiv, merkst du da wahrscheinlich keinen Unterschied, wenn du den ganzen Tag irgendwelche krassen Handygames zockst. Kommen wir zum Speicher. Ganz wichtiges Thema, äh, allerdings, andererseits, wenn wir immer so vielen Clouds abspeichern, ist es sowieso irgendwie egal. Ich habe es neulich gemerkt, weil ich meinen Google-Account mal aufräumen musste, weil mein Fotofach quasi voll war, die kostenlose 15 GB, vielleicht kennst du das Problem. Und mein altes Google Pixel hat nämlich auch nur 64 GB internen Speicher, von denen ja schon knapp 50 GB für System und Apps Drauf gehen, heißt aber wenig Speicherplatz. So, das Shift Phone hat in der Variante, die ich bekommen habe, 128 GB internen Speicher und 8 GB RAM und noch ein Slot für eine MicroSD XC-Karte mit bis zu 2 TB. Das Fairphone wiederum hat auch 128 GB internen Speicher, aber in der günstigeren Variante, die ich jetzt hier für den Test habe und die ich auch jetzt besitze quasi, nur 6 GB RAM, also 2 GB weniger. Kann man aber beides erweitern, den RAM auf 8 und den Speicher auf 256 GB. Und auch das Fairphone hat einen Platz für Micro SD bis zu 2 Terabyte. Hier gewinnt auf der einen Seite das Fairphone, weil er weiter war, aber Shift, weil von Haus aus mehr RAM drin ist. Und ganz ehrlich, wer braucht eigentlich mehr als 128 GB Speicherplatz? Auf der anderen Seite will ich hier auch keine Partei ergreifen, würde sagen, rein von den Zahlen her gewinnt natürlich das Fairphone, weil man da eben dann doch schon standardmäßig mehr Speicherplatz reinhauen kann. Wi-Fi, ich hätte es angekündigt, äh, bei mir subjektiv gab es da Unterschiede. Ähm, ich habe jetzt nicht in die ganz detaillierten Specs reingeschaut, aber beide geben an, dass sie für Wi-Fi Dual Band angeben äh, oder möglich machen mit 2,4 und 5 Gigahertz. Well, äh, ja, dann liegt es an irgendwelchen anderen Spezifikationen, die ich jetzt hier nicht nachvollzogen habe. Vielleicht hast du eine Idee, schickst mir gerne zu. Wo ein Unterschied besteht tatsächlich, ist beim Bluetooth. Das war mir nicht bewusst. Das Shift-Phone hat Bluetooth-Version 5.0 und Fairphone 5.1. Ich habe es, wie gesagt, in der Nutzung nicht gemerkt, aber da geht der Punkt trotzdem ans Fairphone, weil ein bisschen aktueller. Jetzt ist die Frage, muss man immer so aktuell sein? Ich weiß es nicht. Solange die wichtigsten Audiofunktionen funktionieren und man sich mit dem Auto meinetwegen koppeln kann, ist so alles fein. Aber wie gesagt, trotzdem, der Form halber, geht der Punkt ans Fairphone. So, Netzwerkthemen. Da haben beide Dual-SIM. Allerdings äh, muss man dazu sagen, das Fairphone bietet nur 4G LTE an. Das ist aktuell noch nicht so schlimm, weil 5G -E erst ausgerollt wird und naja, zumindest da, wo ich mich bewege, nicht immer verfügbar ist. Und fürs Telefonieren ist sowieso Wumpe. Aber das Fairphone hat halt auch Dual-SIM und beide sind 5G fähig. Das ist insofern ein Unterschied, der hier ganz klar den Punkt ans Fairphone bringt. Steckverbinder sind bei beiden klassisch, die USB-C-Variante, also die jetzt normierte, hoffentlich endlich mal irgendwann einheitliche Variante zum Laden und so weiter. Das ist super. Natürlich gibt es NFC und einen Haufen Sensoren, die halt einfach Standard sind. Da sind die auch beide, soweit ich gesehen habe, nicht unterschiedlich. Jetzt kommen wir zu den Zertifizierungen. Das finde ich ganz wichtig, denn hier geht der Punkt ganz klar ins Fairphone. Da gibt es sowas wie den blauen Engel. Es gibt eine, ein Fairtrade-Gold-Siegel. Es gibt diverse Siegel, die bescheinigen, dass... Dieses Unternehmen wirklich extrem nachhaltig arbeitet. Das wiederum hat das shift von nicht. Vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass, wie Samuel, der Gründer uns letztes Mal erzählt hat, das Unternehmen weniger darüber spricht, sondern lieber macht. Und von allem, was ich bisher gesehen habe und auch gelesen habe darüber, macht ist das auch wirklich? Dann ist immer die Frage, muss ich mich dafür auch zertifizieren lassen, um es draußen dran zu kleben, oder kann ich auch durchs gute Produkt überzeugen? Ich bin Fan von beidem. Also insofern ähm, musst du selbst entscheiden. Die Garantie wiederum beim Fairphone wird mit fünf Jahren ausgegeben. Shiftphone macht sich das ein bisschen leichter und sagt, du kriegst einfach von uns einen Pfandschein dazu, wenn das Teil mal nicht mehr gehen sollte und wir es auch nicht repariert bekommen, dann ja, kriegst du halt Pfand zurück auf jeden Fall auf das Gerät. Und das finde ich eine sehr faire Sache. Deswegen hatte ja Samuel auch erklärt, dass die so sehr langsam und organisch wachsen. Wirklich eine gute Sache. Die haben keine Lager mit irgendwelchen Ersatzteilen, sondern stellen wirklich nur das her, was wirklich auch benötigt wird. Also sehr, sehr groß. Trotzdem, klar, Zertifizierungsthema geht ganz klar ans Fairphone. So, kommen wir zum Preis. Das ist ja am Ende auch nicht ganz uninteressant. Das Fairphone, das ich mir bestellt habe über Telekom, kostet, wenn man es auf der Seite von Fairphone bestellt, 579 Euro. Da hat man aber auch gar kein Zubehör dabei. Das finde ich einerseits bemerkenswert, weil es bedeutet, man bekommt kein Kabel, keine Hülle, keinen Bumper, kein was nicht immer. Aber es ist halt wirklich ein ja, kompetitiver Preis, würde ich sagen. Und ich finde es auch gut, dass dadurch nicht so viel Elektroschrott eben halt verschickt wird, ne? weil meistens hat man ja schon so ein Kabel und wenn man es dann doch braucht, dann bestellt man es halt dazu oder kauft sich eins im Elektronikfachmarkt des Vertrauens. shift wiederum kostet 633 Euro plus Pfand. Ja, dieses Pfand bekommst du ja wieder. Dabei ist aber auch schon ein Bumper, ein kleines Kabel, was aber sehr, sehr hochleistungsfähig ist und ein Schraubendreher. Das finde ich übrigens sehr sympathisch, damit man einige Teile, die halt doch verschraubt sind, selbst kann. Jetzt fragst du dich vielleicht, äh, war das schon alles? Wahrscheinlich nicht. Ich habe natürlich ein paar Sachen ausgespart. Ich habe, wie gesagt, in den Show Notes verlinkt, wo du alles nochmal nachlesen kannst und es gibt, wie gesagt, auch auf jeden Fall jede Menge Vergleiche schon zu dem Thema Shift Phone versus äh, Fairphone und lies gerne nochmal nach. Ich finde es nur einfach so wichtig, den Punkt nochmal zu machen. Es gibt Alternativen zu Apple, Samsung, Huawei und so weiter und so fort, die sind in der Leistung wirklich exakt genauso gut. Die können vielleicht nicht neben den allerneuesten Standards mithalten, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, wozu nutzen wir denn unsere Smartphones? Ja, wir gucken darauf Videos, wir schreiben vielleicht E-Mails, wir telefonieren, wir schreiben WhatsApp oder welcher Messenger auch immer, gucken äh, irgendwelche anderen Videos und so weiter und so fort, aber wir brauchen keine hochleistungsstarken Supercomputer, der da ist der Drops echt geluscht. Also alles, was jetzt noch schneller wird und was auch beworben wird, natürlich, damit man sich doch wieder ein neues Gerät kauft von den üblichen Verdächtigen, ist in Wirklichkeit nur Makulatur. Weil du wirst es nicht mehr merken. Das, der einzige Grund, warum du den Unterschied merkst, ist, weil dein altes Gerät dann wahrscheinlich schon so alt ist und natürlich die Leistung zum Teil von einigen Komponenten nachlassen kann. Und die anderen Hersteller machen es halt un, also nahezu unmöglich, Bestandteile auszutauschen. Ob es jetzt ein Display ist, das machen einige Fachtechniker, die dann irgendwie dafür Dienstleistungen anbieten. Aber vor allem bei sowas wie Akku, bei Speicher, bei Kamera und so, da wird teilweise gar nicht erst repariert, sondern es wird dir ein gutes Angebot gemacht, damit du dann doch ein neues Gerät kaufst. Und das ist halt echt nicht nachhaltig. Also, wer ein bisschen Wert darauf legt, nachhaltig auch sein Smartphone zu haben, kann ja beim nächsten Mal zumindest den Schritt gehen und sich mal so ein Gerät angucken und einfach mal schauen, wie es so ist. Mein Gefühl sagt mir tatsächlich, dass das Shift Phone ein super cooles Gerät ist und ich es gerne behalten möchte. Ähm, ich bin dann dem, ab demnächst wieder in Verhandlungen mit den Jungs von Shift Phone. Allerdings die äh, Specs und die offiziellen Daten des Fairphone sind halt auch einfach super. Und wenn man ganz ehrlich ist, ich brauche nicht zwei Geräte, wenn beide auch zwei Sims haben können. Also schauen wir mal, was draus wird, oder? So, jetzt habe ich noch ein anderes Thema, das ist was ganz anderes und wenn du bis hierhin gehört hast, dann interessiert es dich wahrscheinlich auch. <lacht> das bedeutet, dass du wahrscheinlich hier zuhörst, weil du irgendwie das, was ich mache, cool findest oder interessant zumindest mal und das freut mich wirklich wahnsinnig doll. Ich bin nicht auf dem Laufenden, wie viele Menschen hier zuhören, es ist mir ehrlich gesagt von der Quantität her auch nicht so wichtig. Ich mache das, weil ich es toll finde. Ich mache das, weil ich für die Inhalte brenne. Ich mache das, weil ich gerne mit Leuten mich austausche über Zukunft und Zukünfte. Und das Ganze habe ich jetzt auch zu meiner Profession gemacht. Und wie du weißt, mache ich das schon ein bisschen länger. Ich bin jetzt seit offiziell seit neun Jahren Master of Arts Zukunftsforschung. Offiziell seit drei Jahren und drei Monaten, ziemlich genau sogar, bin ich selbstständiger Zukunftsforscher und verdiene mein Geld vor allem über Keynote, Speaking, sprich Vorträge bei Unternehmen und bei ich, Bildungsträgern und bei Ministerien und so weiter und so fort. Lasse ich hier auch immer mal fallen. Aber was ich lange nicht gemacht habe, ist, substanzielle Forschungsprojekte zu begleiten. Und zwar von Anfang bis Ende, klar. Ich habe immer mal beraten, ich habe immer mal Prozesse beraten quasi, also ich war quasi der Beratungsberater. Ich habe immer mal einzelne Ausschnitte von Forschungsprojekten auch begleitet. Aber ich habe halt lange nicht mehr das anbieten können, was ich eigentlich sehr, sehr gerne mache, nämlich Studien entwickeln. Dazu habe ich mir jetzt seit Anfang des Jahres in meinem stillen Kämmerlein hier in Leipzig ganz viele Gedanken gemacht, wie ich das eigentlich machen könnte. Dabei herauskam ein Unternehmen. So. Das kann man jetzt finden, wie man will, aber ich habe auf jeden Fall letzte Woche, also Anfang August, offiziell mein erstes richtiges Unternehmen gegründet. Also eine richtige juristische Person, wenn man so will. Und das Kind heißt Profore Gesellschaft für Zukunft, MbH. Die vorläufige Website ist schon online. Da findest du aber aktuell nichts außer ein Formular und ein großes Foto. Ein Formular dafür, dass du dich eintragen kannst, um darüber benachrichtigt zu werden, wenn die Website denn wirklich online geht. Und die Website heißt profore-zukunft.de. Und vielleicht fragst du dich jetzt gerade noch, was heißt eigentlich Profore? Oder klingt es einfach nur cool? Also erstens, ja, es klingt ziemlich cool. Da steckt ja irgendwie Pro drin. Das heißt, ist erstmal was Gutes, positiv Konnotiertes. Und da steckt Fore drin, was ja auch in Foresight steckt. Also Zukunftsforschung. Aber da steckt noch viel mehr dahinter. Nämlich, es ist eine Abwandlung, also eine Konjugation eines lateinischen Verbs namens potesse Und zwar in der Zukunft. Und Podesser heißt nichts anderes als nützlich sein. Das bedeutet Profore, bedeutet übersetzt in Zukunft nützlich sein. Und leitet sich ab aus einer alten römischen Redewendung. Und daher kommt Profore. Dazu wird es demnächst ganz, ganz viele tolle Neuigkeiten geben. Dazu gehört allerdings auch leider, dass wir hier im Podcast vielleicht äh, den Takt nochmal runterlampfen müssen, weil auch selbst alle zwei Wochen ist aktuell für mich echt sportlich. Also bei mir ist jetzt... Gerade Mittwoch um 15.38 Uhr. Die Folge geht jetzt in knapp zwölf Stunden online und es ist immer so knapp. Es ist auch oft so knapp, dass ich bis nachts um drei noch sitze und die letzten Schnipsel zusammenschneide. Und deswegen, ja, das raubt mir leider sehr viel Zeit. Es ist nach wie vor sehr schön, aber es ist und bleibt irgendwo auch ein Hobby. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du hier zuhörst und vielleicht auch noch in Zukunft zuhören wirst, ich werde das vielleicht auch mal wieder mit Daten auch unterlegen und mal gucken, ob das ja, irgendwie so weitergeht, wie es so weitergeht. Und deswegen möchte ich dir noch einen kleinen Ausblick geben, was hier auf jeden Fall in den nächsten Wochen passieren wird, denn die Folgen sind ja überwiegend schon im Kasten. Es gibt, also ich will jetzt nicht ins Detail gehen, keine Angst. Äh, es gibt wieder einen bunten Mix, also wenn du so willst. Ähm, nicht so wie jetzt die letzten Monate, da hatten wir ja eigentlich sehr konsequent die große Überschrift Nachhaltigkeit, immer so ein bisschen ausgerichtet an den SDGs, sprich auch soziale und natürlich die ökologische Nachhaltigkeit, aber auch wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Und nächste Folge wird hier stattfinden, ein was ganz Besonderes, nämlich eine Sonderfolge mit den Audiodidakten. Vielleicht kennst du die sogar, wenn du gerne Podcast hörst. Die beiden sind sehr lustig und wir haben über das große Thema Zukunft in Großbuchstaben philosophiert quasi. es hat sehr viel Spaß gemacht und allein schon der Intro-Teaser klingt ein bisschen anders als sonst. Also da kann ich dir nur empfehlen auf jeden Fall einzuschalten, wenn du Bock auf Zukunft hast und verrückte Ideen und Visionen und hast du nicht gesehen. Und ansonsten ja, kann ich nur noch, noch mal sagen, schalt noch mal ein bei proforezukunft.de und bleib hier dran und versprühe den Charme der Zukunfte. Bis dahin, hab eine tolle Zeit, bleib gesund, genieße aber auch die Sonne wenn es geht. Und wir hören uns. Ciao. Das war im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach. Du willst mehr über die Zukunft wissen? Dann folge unserem Podcast und besuche uns auf Instagram, Facebook, Twitter oder LinkedIn. Bis bald im Hier und Morgen.